0: Este es el tercer y último episodio de esta serie de tres videos donde te muestro cómo cambió el mundo de las inversiones y el dinero durante los últimos 25 años y en este episodio te voy a dar mi visión de cómo deberíamos invertir en este nuevo mundo y cómo podemos generar riqueza y lograr la libertad financiera aprovechando todas las oportunidades que este nuevo mundo nos brinda. Esto es El Fede Teso Show Hola amigos, soy Fede Tesoro y bienvenidos a este episodio 156 del Fede Tesoro Show donde voy a compartir lo que todos quieren saber en dónde invertir en este momento. Pero antes de contestar esa pregunta, si no viste los episodios 154 y 155, te aconsejo que los veas, así puedes entender un poco mejor este episodio. Y antes de compartirles mi idea de dónde habría que invertir en este momento, quiero profundizar sobre un aspecto que vimos en el episodio anterior que hablaba sobre la revolución de la generación de la riqueza. Era el tercer punto del episodio número 155 que te contaba cómo cambió la forma de generar riqueza durante estos últimos 25 años. Y con riqueza, acordate que me refiero a tener activos que generan dinero mientras dormís. Es decir, tener dinero no es lo mismo que tener riqueza, son dos cosas completamente diferentes. Sí, por supuesto, es posible transformar ese dinero en riqueza si invertís el dinero. Pero dinero y riqueza son dos cosas diferentes. Para realmente generar riqueza, para lograr la libertad financiera, la mejor forma es crear o ser dueño de una parte de un negocio de una empresa. El desarrollo de Internet ha ampliado enormemente la posibilidad de crear negocios. Esto, esto antes era casi imposible, salvo que pertenezcas a una clase muy privilegiada, pero hoy es cada es más fácil gracias al desarrollo de internet, la globalización y la tecnología, como vimos en los otros episodios. Hay, una, hay eh, un emprendedor que explica muy bien esta nueva forma de generar riqueza que se llama, se llama Naval Ravikant, que inclusive le dedicamos el episodio 152 del FEDESOS que lo podés ver. Entonces, según Naval, para hacer dinero y generar riqueza aprovechando este nuevo mundo, tenés que hacer tres cosas. La primera es desarrollar conocimiento específico. Esto implica desarrollar un conocimiento único y muy específico que sea difícil de replicar. Generalmente esto está relacionado a algo que te apasiona y que le dedicas mucho tiempo eh, y tenés que apuntar a convertirte en un experto en eso eh, y, y algo que el resto de las personas, por supuesto, valoren y necesitan. Puede ser cualquier cosa en este mundo globalizado te permite llegar a millones de personas en un instante gracias a Internet y hay consumidores para casi todo. Un ejemplo que me parece muy bueno para ilustrar este punto es el argentino que creo que tenía 15 años cuando quedó en los primeros puestos del mundial de Fortnite, que no me acuerdo si fue el año pasado o el año anterior y si no me equivoco ganó casi un millón de dólares en premios jugando al Fortnite en la Playstation. Esto es simplemente increíble y te muestra la potencia de este nuevo mundo en el cual vivimos. Y hay miles de ejemplos adicionales, por ejemplo, eh, los youtubers que siguen mi hijo de 10 años que tienen millones de seguidores en todo el mundo y generan ingresos por publicidad que son millonarios y tienen tal vez nada más 15, 16 o 17 años. Por supuesto no es mi caso, que soy un youtuber mucho más este, humilde, mi hijo inclusive dice que mis videos son aburridos, y se ríe de la poca cantidad de seguidores que tengo en comparación con los que sigue él. Igual yo estoy muy orgulloso con la cantidad que tenemos acá. Pero bueno, son ligas, ligas totalmente diferentes y momentos diferentes. Pero lo que voy es que hoy, si tenés algún conocimiento específico, podés hacer mucho dinero gracias a Internet y la globalización. Está en vos desarrollar esta herramienta eh, en función de cuáles son tus gustos y actividades habituales la parte 2 que dice Naval para poder generar riqueza es accountability esta palabra la verdad es que no tiene una traducción exacta al español de lo que realmente significa en inglés la traducción literal es responsabilidad pero en mi opinión accountability es mucho más que eso es una mezcla te diría de confianza de responsabilidad de previsibilidad proactividad y con hacerse cargo de las situaciones las acciones o los resultados si desarrollas esta habilidad tu límite es el cielo y lo potente de esta herramienta es que no importa si sos empleado, emprendedor, sos independiente o lo que sea, siempre te va a servir desarrollar esta cualidad y te va a destacar del resto. Imagínate que los emprendedores lo que más necesitan son empleados o asociados que tengan accountability, como dice Naval, y si logran captar estos colaboradores, van a dar todo para que no se vayan. Inclusive estoy seguro que están dispuestos a asociarlos al negocio con tal de estas que estas personas que tienen accountability no se vayan. Y lo mismo si provees servicios. Si tus clientes te ven a vos como una persona confiable responsable, proactiva, es decir, una persona accountable, te van a contratar para siempre. Es una arma secreta que está al alcance de todos nosotros y que nos puede permitir alcanzar niveles de éxito en nuestras tareas muy, muy elevados. El tercer punto es conseguir apalancamiento. Finalmente, si desarrollaste las dos herramientas anteriores, tenés que desarrollar una herramienta que es muy poderosa, que existe en la, en la actualidad, que se llama apalancamiento. Arquímedes, que es un gran científico del mundo antiguo, tenía una frase que ilustra lo poderoso de este principio del apalancamiento. Decía, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. La forma más fácil de definir el apalancamiento es hacer más con menos a través de tener un punto de apoyo y una palanca puedes mover una masa que de lo contrario, de lo contrario te costaría mucho esfuerzo eh, mover. El apalancamiento o el leverage como se dice en inglés amplifica tu fuerza de una forma asombrosa. En el mundo de los negocios el apalancamiento viene de tres fuentes. La primera es el capital. La segunda, las personas que trabajan para vos. Y la tercera son los productos sin costo marginal de replicación. Te implica que podés vender más productos o servicios sin la necesidad de gastar más dinero. En el pasado, no existían productos sin costo marginal de replicación. Por ejemplo, si fabricabas autos, hacer un auto te costaba 10, por ejemplo. Pero si hacías dos. Te costaba 20, es decir, el doble, o muy parecido, muy cercano al doble. En cambio, en la actualidad, si podés vender más sin aumentar los costos, esto en nuestro mundo se logra con la programación y con el acceso a los medios de comunicación y a las redes. Por ejemplo, Facebook gastó muchísimo dinero en desarrollar su plataforma, pero el costo de su plataforma no aumenta si su cantidad de usuarios pasa de un millón a 2 millones de personas. Puede aumentar un poco el costo de los servidores, pero esto es muy poco en comparación con la forma en que puede incrementar los ingresos esta empresa, Facebook, vendiendo más publicidad, por ejemplo. Por eso, los nuevos millonarios en el mundo actual no son aquellos que producen cosas tangibles, autos como cosas o mesas, sino que son aquellos que desarrollan plataformas tecnológicas que llegan a millones de personas en todo el mundo a un costo muy muy bajo. Otro ejemplo de productos sin costo marginal de replicación más cercano y replicable que el de Facebook es el Inversor Global, que es una de mis empresas como muchos de ustedes saben. El Inversor Global ¿qué hacemos? Vendemos suscripciones a servicios de recomendaciones de inversión en forma online. Por lo tanto, si vendemos 100 suscripciones o 10.000 suscripciones, el costo, el costo es casi el mismo. Y de esta forma, a medida que escalas el negocio, los márgenes te suben y te hace más atractivo el negocio, el número final. Seguramente replicar el modelo de negocio de Facebook sea complicado para todos nosotros, pero vender suscripciones online está al alcance de todos por eso es un buen ejemplo de lo que menciona Naval que es clave para generar riqueza en el mundo actual y hay muchos otros ejemplos que aplican estos mismos criterios, en el pasado esto era imposible de lograr, hoy todos y cada uno de nosotros tiene el potencial de desarrollar este tipo de negocios tiene el potencial de acceder a este tipo de apalancamiento y te digo más hoy existen plataformas online que están empezando a democratizar también el acceso al capital. Antes pedir capital para lanzar un nuevo negocio, dependía de que conozcas a la persona adecuada, ya que el capital estaba en muy pocas manos, tenías que conocer a las personas adecuadas. Pero hoy vos podés conseguir capital para tu negocio de una forma muy simple aplicando a las varias plataformas online que hay. Eh, y, y a, por medio de esas plataformas online puedes conseguir capital en manos de miles de personas, difer eh, personas diferentes en diferentes partes del mundo. Y lo mismo pasa con el trabajo, existen plataformas online que te permiten contratar trabajadores en forma freelance en todas partes del mundo a costos bastante accesibles. El acceso al trabajo cada vez es más universal. Entonces, tu negocio también se podría apalancar el trabajo, aunque como todos sabemos en Argentina, los costos laborales acá en Argentina son muy caros y tal vez el trabajo no es la mejor forma de apalancar tu negocio y tendrías que mejor focalizar en capital o más que nada en productos escalables. Entonces, si accedes al apalancamiento que te permite amplificar tus negocios, Solo te queda desarrollar los primeros dos puntos que vimos, que es la responsabilidad y la confianza. Si logras esto, el mundo está en tus manos. Esto es la revolución de la generación de la riqueza que implica una revolución que está al alcance de todos nosotros a un clic de distancia. Así que aprovechala, no te la pierdas. Ahora sí, vayamos a cómo invertir nuestro dinero a partir de ahora. La estrategia tradicional implicaba armar una cartera diversificada a largo plazo que incluya acciones, bonos, commodities, y efectivo. La idea detrás de esta estrategia es que lograbas un muy buen rendimiento a largo plazo, pero con menor volatilidad, ya que estos instrumentos el que mejor rentabilidad tenía eran las acciones, pero a costa de mucha más volatilidad, de muchas subes y bajas en el precio de las acciones. Entonces compensabas estas variaciones, con las inversiones en bonos y efectivos que tienen mucha menor volatilidad, pero a cambio mucho menor rendimiento. La combinación de esta estrategia era la más eficiente para invertir y la que recomendaban todos los especialistas. Pero por todo lo que te compartí en los dos episodios anteriores, en primer lugar, sacaría a los bonos de la cartera. En el mundo actual no tiene mucho sentido invertir en bonos. Tiene mucho riesgo y muy poca rentabilidad, no cierra por ningún lado la ecuación. El riesgo viene por el lado de que es muy probable que las monedas globales se devalúen que haya inflación en el mundo. Por lo tanto, si esto ocurre, el poder de compra de tu dinero va a perder. Y la rentabilidad que pagan los bonos globales no te van a permitir superar esta pérdida ni cerca, porque hoy los bonos pagan tasas cercanas a cero. Por supuesto, dejando de lado los bonos argentinos, que es otro análisis y hoy por hoy no tiene sentido. Pero en general, los bonos, yo estaría bien lejos de los bonos. Sí dejaría las acciones, sobre todo las acciones tecnológicas que se están comiendo el mundo, están conquistando el mundo y que no van a parar de crecer durante las próximas décadas. Y agregaría dos activos a esta cartera tradicional. Uno es los bitcoins y dos es el real estate comercial. El Bitcoin lo agregaría porque el retorno esperado puede ser mucho más alto que el de las acciones. De hecho, desde, desde su nacimiento creció un ritmo del 200% anual, mientras las acciones en general, en promedio, suben un ritmo del 11% anual. Por supuesto que esto viene con muchísima más volatilidad. De hecho, durante los últimos cinco años la volatilidad del Bitcoin fue seis veces más alta que la de las acciones y 30 veces más alta que la de los bonos. En el siguiente gráfico vas a poder ver cómo la peor caída del Bitcoin fue del 80% en el año 2018 o del 60% en el año pasado, mientras que las acciones nunca ca cayeron más que un 20% durante este periodo. Y si el Bitcoin tiene esta volatilidad, imagínate las otras criptomonedas, mucho más que el Bitcoin. Pero a cambio, la rentabilidad puede ser muchísimo más alta. Por eso, si estás dispuesto a bancarte esta volatilidad y no vender si el Bitcoin cae un 50, o un 60%, adelante, puede ser una, una muy buena inversión para vos, un muy buen activo para tu cartera. Y el segundo activo que agregaría es el llamado Real Estate Comercial en Estados Unidos, que son activos inmobiliarios pensados desde el primer momento para generar renta con eh, como por ejemplo con un complejo de 100 departamentos o un centro logístico, un pequeño centro comercial de cercanía o un centro médico es decir, edificios o complejos grandes que tienen varias ventajas versus las inversiones inmobiliarias tradicionales que prometo explicar en otro episodio pero en conclusión tienen una ecuación riesgo retorno muy eficiente, es decir, tienen alta rentabilidad esperada con menor riesgo. Por lo tanto, para tener dentro de una cartera para reemplazar la parte de renta fija, me parece que es una buena idea para lograr retornos que pueden estar entre el 10 y el 18% anual en dólares con riesgos moderados. Resumiendo, si sos un inversor a largo plazo, acordate, acá no hacemos trading, que está armando una cartera para el retiro, para lograr su libertad financiera, es decir, para poder vivir de rentas sin la necesidad de trabajar, esta sería mi cartera. Primero, real estate comercial en Estados Unidos. Segundo, bitcoins y algo de criptomonedas. Tercero, acciones norteamericanas, en especial tecnológicas. Y cuarto, efectivo. Me quedaría con algo de efectivo para aprovechar las bajas que se están dando en este mundo tan volátil y que son oportunidades de compra. No invertiría en bonos y tampoco en commodities que ambos me parece que tienen una ecuación riesgo-retorno muy poco eh, convenientes. Si querés profundizar estos temas de cómo cambia el mundo y cómo invertir en este nuevo contexto, te recomiendo seguir a estos tres especialistas que creo que entendieron muy bien para dónde va este nuevo mundo y cómo tendríamos que actuar en consecuencia. El, el primero te lo mencioné es Naval Rabincan, lo puedes encontrar en su Twitter que es naval o en la web que es eh, muy interesante que es navalalmanac.com. Diego Parrilla que lo puedes encontrar en Twitter en parri arroba parrilla Diego y Michael Saylor que lo puedes encontrar en arroba Michael Saylor en Twitter. Espero que te haya gustado esta trilogía de episodios de cómo cambió el mundo y que te haya ayudado a entender un poco mejor de a dónde venimos y hacia dónde vamos. Hay una frase que me parece muy buena para terminar este episodio, que es de un historiador francés llamado Marc Bloch, que dice La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado. Te mando un abrazo enorme y nos vemos muy pronto. Gracias por estar ahí. Te mando un abrazo. Chau.